0: Eu sou Vitor. Eu sou
1: o eu sou Leonardo.
0: E esse é o um Inviável 40, não é o 39, porque semana passada não era o 38. É... Pois é, Leonardo, quando eu falo tempo e programação, o que que vem na sua cabeça? Cara,
1: vários timestamps que eu odeio e bugs de horário de verão.
0: Beleza, isso, isso, esse, é um é tipo só... de esse é um tipo de sofrimento. Só me vem, só me vem eu dor
1: e sofrimento. Eu sei.
0: Fala... Falando em bug de horário de verão, assim, eu, eu falei, né, todo feliz que eu tinha comprado o smartwatch. E aí, aqui no Brasil, é, o horário de verão acho que mudou de duas vezes de data, né? Uma vez por conta das eleições, outra vez por causa do Enem. Então, só vai ser, acho que dia 18 de novembro. Uhum. E aí, na, na semana passada, eu todo feliz, olhei meu relógio, meu relógio tava uma hora adiantado. E aí, olha que legal, você não consegue ajeitar a hora do relógio. Se você tiver pareado com o celular, ele usa a hora do celular. Só que a hora do celular não é a hora que está ajustada pelo operador, e sim a hora dentro da tabela de Daylight Saving Time da Samsung, no caso, né? E aí o meu relógio está como se estivesse dentro do horário de verão e eu tive que mudar o meu celular para o horário de Buenos Aires para eu poder colocar na hora certa no Brasil. Então... Caraca. Aí, um, 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 bug, um bug de horário de verão e timestamps que você odeia afetando a, a vida de um host aqui desse aqui do podcast. Cara,
1: eu tenho um colega que ele tem uma história, né? Que ele. Na verdade, não é nem ele especificamente, né? Mas eu sei que é de um. Vamos colocar assim, de uma, de uma grande empresa estatal do do localizado no Rio de Janeiro, né, e tal. Uhum, e uhum. que tinha um cara que ele fazia uma parada curiosa, assim, sempre que tinha troca do horário de verão, ele, esse dia do horário de verão, ele tirava folga, sempre, todo ano, entendeu?
0: Uhum.
1: Quando saía e quando voltava, era uma coisa, assim, proposital, entendeu? Porque depois de anos, o cara percebeu que esses eram os piores dias, assim, sabe? Onde o cara tinha mais problema, então, nesse dia específico do cara... Opa, tem um problema aqui, não vou poder hoje, sabe? Se, se tivesse que ir num é. médico, ele marcar para esse dia, sabe? Alguma coisa assim. Uhum, uhum.
0: O Cara já tava malandro já. Ah, ah, ah não, é bizarro mesmo. É, bom, eu, eu propus esse tema porque eu acho que tempo, é, por N motivos é uma coisa que torna a nossa vida como programadores difícil, né? O tempo ele se manifesta pelo tempo do relógio, como com o exemplo que você deu. É, ele se manifesta na, na progressão de estado de um programa, né? o estado nada mais é do que o, o programa andando no tempo né? e modificando a memória, ou o storage, ou, ou, algum tipo de coisa, é, e muito da nossa vida é dificultada por a gente não ter, seja por, por uma falta de amparo tecnológico né? nas nossas linguagens, Seja por, às vezes, até inocência, um, um modelo claro do tempo no, no nosso dia a dia. É, então, eu, já que você já falou de, de, de relógio, né, a gente pode começar por esse, por esse problema. Assim. É, tem um artigo que eu acho que, é, que são, vou parafrasear o título, mas, coisas que programadores é, acreditam, nas quais os programadores acreditam sobre o tempo. E é uma lista de de erros comuns que a gente comete, né? então a primeira coisa é, é, é essa de você não lidar com a possibilidade do tempo, né? do, do relógio mudar dentro do seu programa. Né? Então, sei lá, você está fazendo um, um benchmark e aí você coloca t0 igual, sei lá, a time.now né? no Ruby e aí você roda o seu bloco de código t1, é time.now, t1 menos t0 é o tempo de execução daquele bloco. Só que no meio da execução daquele bloco, o relógio mudou por algum motivo, uma pessoa acertou o horário, é, alguma coisa se alterou. Quando você for fazer a comparação de tempo, não vai ser a o tempo que transcorreu em, em segundos de fato, e sim o tempo dentro daquelas, daqueles dois momentos do relógio, né? então isso é uma fonte de erros. É, o caso clássico de você não lidar com um fuso horário, né? então você... Programa no seu computador Seu programador, o computador no Brasil aqui GMT -5, menos 3 Aí na Alemanha GMT mais né, Sei lá e, e aí você vai rodar no seu CI E é GMT, é UTC né? Estou falando GMT, UTC é, E aí na CI um determinado teste quebra Porque na, na CI Um determinado horário Está é, é, antes de meia-noite Ou tá depois de meia-noite por, por conta dessa mudança de fuso Então né? é, o que mais que acontece com o um relógio, né, todo, todo esse tipo de coisa, a gente teve um, um bug, um bug caríssimo, né, que foi resolvido a, a duras penas, que foi o próprio bug do milênio, né, que é uma coisa que tem a ver com o tempo, né? em como a gente representa o tempo nos nossos programas, então, no caso, era porque é, ninguém levava em conta que quando mudasse o século, né, a gente teria que representar <risos> os anos no outro uhum. século. E seriam, se você só representasse com dois dígitos, seriam os mesmos dígitos do século anterior. É, então, quando a gente não pensa muito no relógio, a gente acaba incorrendo nesse tipo de coisa. Né? A gente não pensa nessa variabilidade e tal, a gente acaba incorrendo nesse tipo de coisa. Uma coisa e, engraçada,
1: te, desculpa interromper, é pode, pode aquela... Tomar. Teve um bug, né, por muito tempo no, na ativação do Windows, né, por exemplo. Né, quando você... Uhum. É, cara, isso pendurou por várias versões, né. Quando você pegava uma versão trial do Windows, né, você tinha, sei lá, 30 dias e tal. As pessoas simplesmente iam lá e mudavam o relógio. E era isso. E você ficava com uma versão quase que infinita do Windows e tal. Tipo, dando a sua máquina, assim tal. Isso pendurou por anos, assim. Acho que até o microfone se tá, Não sei, provavelmente era mais no caso do sistema eu creio que haveria outras dificuldades, né? Além de simplesmente... É... Né? Mas, enfim...
0: Eu acho que tem muito software que, que ainda hoje, né? Que tem essa implementação meio ingênua do, do trial, né? Do período corrido. E aí, tem gente que cria uma VM com um relógio, né relógio fixo, fica voltando o relógio sempre na VM roda o software dentro da VM Sim. e não do trial. Né? É... Que mais? Que mais? Ah, tem um, também uma fonte de problemas, assim, ocasionais, é, é o leap second, né, de, de tempos em tempos tem um ajuste no relógio, porque por conta dos anos bissextos, né, a gente tem que ir ajustando progressivamente a quantidade de segundos no ano para que o calendário sempre tenha mais ou menos o mesmo tamanho, né, e aí é... Tem muito código que dá problema na virada de um ano para o outro, justamente porque acha que o ano tem 365 vezes 24, ou 366 vezes 24. Na verdade, tem mais segundos do que isso, às vezes tem um pouco menos. Né? Então, nem todo ano tem 365 dias, nem todo dia tem 24 horas. É, às vezes a gente esquece que fevereiro tem 28 dias, a gente esquece, a gente esquece que fevereiro pode ter 29 dias. Né? Então, é, se você não pensar bem, se o seu. Pedaço de código lida com o tempo e você não pensar Nessas coisas, você certamente vai ter algum bug Especialmente se você lidar com algum Alguma audiência internacional
1: É, eu sei que quando né, Nas aplicações de trabalho, né, elas sempre rodam em, em vários países, né, diferentes né? Então Essa questão de time sempre essas coisas É sempre uma preocupação, assim, cara E uhum. é engraçado porque antes, antes disso eu nunca tive um Nunca tive que me preocupar com isso, entendeu? Em rodar uma coisa em, em diferentes fuso horários e tal, não sei o quê. Mas eu acho que hoje em dia as bibliotecas evoluíram bastante, né, cara? Com, tem bastante ferramenta e tal. E ao mesmo tempo, como a gente tem agora bastante também é, o jeito que as pessoas usam é, apps hoje em dia, né? Com bastante feed, né? Troca de mensagem, virou uma coisa muito é, mais, assim, o core, né? De várias aplicações. Eu acho que essas questões de, de tempo, dia, é, é, até mesmo operações, né, de, de tempo, né, cara, ficaram cada vez mais frequentes, né, era uma coisa que Sim. antigamente não era tão evidente assim, você não precisa se preocupar tanto com isso, mas hoje em dia, como quase várias aplicações, eu diria que boa parte delas, assim, que a gente mesmo usa na internet, tem como, como tem uma linha de tempo, né, de informação que você tem que mostrar ali e tal. Isso é muito interessante, isso mudou uhum. bastante o jeito de pensar sobre as coisas e, e os desafios, uhum. né, também, né. Uhum, uhum,
0: uhum. Não, é, com certeza, né, acho, acho que muita gente passou a ter mais uma noção da, dessa, dessa variação de representação do tempo, né, quando começou a desenvolver software para a internet, assim, software aberto, para o grande público, né, porque até essa coisa mesmo de calendário, né, às vezes o é. mesmo calendário, você tem uma representação de ano totalmente diferente. Né, e dependendo do uso que você estiver fazendo Você tem que lidar com isso É um problema bem chato né? Tanto que bibliotecas é tipo Moment São bibliotecas que têm muita complexidade dentro Justamente para você evitar Por exemplo, ah, eu quero fazer um cálculo eu quero somar tantos dias ou tantos segundos vamos uma determinada data E eu tenho que lidar justamente com essas variações Leap seconds se é no bissexto, se não é no bissexto né? Tem bastante complexidade E tem <coughs> umas tabelas né, Que são atualizadas periodicamente Para você saber Exatamente, em que momento vai cair mais em é nada data.
1: É, você mencionou é... Moments, né, eu, eu uso né, em vários projetos o Moments. Né, e, uhum. e engraçado é que, para a gente ter uma noção né, de como é complexo, né, várias operações e tal, um dos maiores uhum. problemas que a gente tinha, não dos maiores, mas um dos maiores né, um, um dos que a gente tinha, era o tamanho da biblioteca no bundle, né, o tamanho uhum. da biblioteca Moments né, no bundle, principalmente... Quando você começava a adicionar internacionalização, né, fusurados e e, e outros tipos de coisa, né, suporte, né, para para outros países e tal, e você te colocar mais e mais coisas no bando e tal, e isso era um dos, dos pontos assim mais assim que as pessoas mais reclamavam, né, do do Moment, né, que tipo é muito bom, tem tudo, mas em compensação o bando é, é grande, não, o tamanho. E aí parece que agora os caras do Moment é, re, reescreveram né, uma versão do Moment com a mesma API, é, mas com uma outra biblioteca chamada Luxon. E aí nesse, num prato novo que eu tô trabalhando, eu falei, bom, então vou usar o Luxon, certo? Porque, pô, era 2 Kbytes, acho, de bundle e tal. E gente tinha várias coisas, era uma versão mais simples né, do, do Moment, mas com a API a mesma. Né? Então eu falei, ah, legal, vou usar isso aqui. E aí eu tava trabalhando essa semana numa aplicação que era é, basicamente um chat, né? Eu estava fazendo um chat e tal, com, no React Native, né? E aí, cara, eu me deparei com um problema que eu queria mostrar, assim, em vez de a data e o dia, eu queria mostrar, assim, é, três dias atrás ou quatro dias atrás, uhum. né? Que eu achava que era mais é, user-friendly, né? De, de você mostrar no chat e tal. É, eu sempre preferia essa formatação. E aí, quando eu fui procurar na API, eu simplesmente vi que não tinha essa funcionalidade. Aí então, eu falei, ah mas... Na minha visão ingênua, né? Eu ah, mas isso não é simples e tal, sabe? E aí eu fui ver, cara, que os caras falaram, ah, não, isso não tá pra ser release. Isso era um big deal, entendeu? Ter essa, essa feature na biblioteca era um puta big deal, assim. Aí os caras começavam a escrever edge cases e tal... Uhum. não dá, não sei o que, então eu tive que botar uma outra biblioteca de, tipo, 1kbyte que era, tipo, metade dessa biblioteca inteira, só pra calcular, tipo, esse time ago, né, atrás né. então a gente olha parece, às vezes parece simples, né, mas como você citou, tem várias, várias questões, vários cálculos específicos, né, que tornam o negócio é. bem mais complexo do que parece, né
0: Aliás, para esse caso específico você viu que saiu uma API nova, acho que no Chrome 70 que é para isso é, acho que chama Relative Time eu... É,
1: exatamente time eles, é, eles falaram que eles não estavam implementando essa biblioteca porque eles estavam esperando é, ter, ter esse suporte para mais browsers né? No, essa, essa, esse Relative Time e tal e aí como não tinha antes que eles queriam fazer direto com essa API do browser entendeu? só colocar uma API por uhum. cima e tal e não escrever tudo, entendeu?
0: Uhum, uhum, uhum. É, interessante, interessante Bom, um outro problema clássico De tempo é, é o problema que quem programou Já em C na vida é, Vivenciou de, de maneira muito clara Mas acho que todo mundo vivencia Que é por quanto, por quanto tempo Você tem que manter um determinado recurso né, No seu código o recurso clássico em si é a memória. Então, é, alocação e desalocação né, determinística são são basicamente um, um, um trabalho insano de, de pensar muito rodar muito val Valgrind para evitar que você fique com memória mais do que você necessite ou mais tempo do que você necessite ou então que você esqueça né, de desalocar a memória. É, e essa é uma coisa que em grande parte foi... foi mitigada por garbage collection, né? ainda que a gente tenha às vezes alguns leaks, por exemplo um leak clássico em JavaScript é o leak de você capturar um closure e ficar com aquele closure em memória um tempão e não fazer nada com ele, então ele só vai acumulando memória. É, às vezes quando você faz isso num determinado evento e tal, aquilo ali vai alocando, 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 você tem um array lá que guarda esses closures e esse array não quer desalocado então nunca rola garbage collection. É, a gente tem é, também coisas mais mais prosaicas, assim, que geralmente aparecem em produção e tiram o sono das pessoas. São, por exemplo, você ficar com um determinado lock de banco de dados por tempo demais. É, isso é travar uma tabela, travar uma, uma linha e aquilo ali, travar tudo, né? É, e, e lidar com isso deterministicamente é você lidar com o tempo, né? É justamente, eu, eu quero que uma coisa aconteça exatamente pelo tempo que eu necessite, não mais do que o tempo necessário e, e, e eu, eu quero liberar esse recurso assim que eu que eu puder, né? então essa é uma coisa que acho que no, nos anos recentes, assim, nos últimos sei lá, 15 20 anos, tem ganhado suporte cada vez mais é, direto nas linguagens mesmo, né? Antigamente você tinha idiomas tipo não ser mais mais aquele é, RAI, né? RIE, Resource Acquisition is Initialization, ou seja, quando você inicializa um objeto e você adquire um determinado recurso, seja memória, seja um, uma conexão de banco de dados, um lock numa tabela e tal, e quando você desaloca o objeto, você libera esses recursos também. Né? Então você associa a, o lifetime de uma determinada aquisição, de uma determinada, determinada necessidade, ao lifetime do, da própria do próprio objeto em memória. É, mas isso foi sendo codificado de maneira mais clara é, em, em linguagens como o C# Sharp, né, o .Net que tem uma, uma interface que você pode implementar que é. I Destructible. Depois eu vou procurar. Basicamente você implementa uma interface no, no seu objeto e você tem um, uma keyword da, 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 da linguagem, que se eu não me engano se chama using. Então quando você dá using, blá blá blá, é, e você nesse blá 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 você retorna um objeto que tem, que implemente essa, essa interface, você garante que quando aquele escopo morrer, é, que, que aquele, aquela aquisição vai ser liberada. Né? Então, você consegue evitar que, que você fique tempo demais com uma determinada coisa. É, só que isso ainda exige um pouco de, de deliberação. Né? Se você não implementa essa interface, se você não tem esse cuidado, né? volta um pouco a, a coisa do tempo do relógio mesmo. Né? Você tem que ter noção do problema e tem que ter diligência para lidar com o problema, é, ao passo que... Há pesquisas mais e mais recentes em, em, em teoria de, 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 de linguagem de programação que têm trazido dividendos é, nessa direção. Né? Acho que o Rust é o caso mais evidente assim e mais popular do, do que, que isso pode fazer para melhorar a vida do, do que, que a teoria né, pode fazer para melhorar a vida do, do programador ou da programadora quando estão lidando com gestão de recursos. Né? Então, você já mexeu alguma coisa com o Rust?
1: Cara, é, eu lembro que quando eu estava é, um, trabalhando com uma feature lá para o Firefox e tal, eu estava indo na, na Mozilla, tinha um pessoal que que estava tendo tipo workshops de Rust e tal e aprendendo e tal. Então eu eu, eu bisolhei muita coisa, entendeu? Ficava tipo vendo os caras fazerem e tal. Eu achei bem legal esse linguagem, bem elegante, assim, também então, interessante. Mas não cheguei assim a, a mergulhar e, e estudar não.
0: É, eu acho que a característica mais importante, mais interessante do Rust em relação a outras linguagens é que é, ela codifica a gestão de recursos, ou seja, você tem gestão é, determinística especialmente de memória é, sem você ter garbage collection, ou seja, você tem garantia de que o código vai usar aquela memória por um determinado tempo e depois vai desalocar essa memória, né? ou vai passar a gestão dessa memória para um outro escopo que vai passar para um outro e aí em algum momento essa memória vai ser desalocada. É, é, só que como é que você faz tradicionalmente, por exemplo, em C, C Pascal, etc. Você tem um operador para alocar e você tem um operador para desalocar, né? então é, malloc, free, né? Por exemplo, no... lembra disso
1: Na faculdade? É. Muitos malloc, é...
0: é. new e delete, essa, essas coisas, né? Então você você tem que lembrar de fazer lidar com esses pares. É, e no Rust é, você você basicamente tem duas coisas que garantem que você nunca vai ficar com memória além do tempo. Né? Uma é o borrow system, ou seja, eu tenho um pedaço de memória, você quer fazer alguma coisa com aquele pedaço de memória, eu não posso ter esse pedaço de memória e você ter esse pedaço de memória também. Então assim, eu não posso simplesmente passar uma referência e você passar essa referência para frente tal, 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 tal. Não, ele tem um, uma gestão de, de ownership, né? de quem é o dono daquele pedaço, da, daquele ponteiro. É, e essa gestão é codificada no sistema de tipos. Então, é, eu tenho que, para passar para você, eu tenho que passar uma ref, ou eu tenho que dizer que você é o owner agora. Então, se eu, se eu te passo a a, a a propriedade daquele pedaço de memória, e eu tento acessar la Em seguida, o compilador não deixa o código compilar. Né? Então, ele diz: olha, você passou para aquele outro, para aquela outra variável, para aquela outra função, e agora para você ter de volta, você ou faz determinada coisa. Ou você põe uma anotação tal, 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 tal. O que é é, é é bem interessante, assim, né? É um, é, gera um pouco de dificuldade no começo para você entender isso. porque Especialmente quando você já tá lidando com Garbage Collection há muito tempo, né? Que você é total laissez-faire, <risos> é, né? como whatever. Ou como se diria, como se diria no, no Brasil, no, no Rio de Janeiro, especificamente, você tá na moda caralha, né? Então você entrega a, a parada toda e, e alguém vai cuidar disso, né? E no caso do Rust, não. Você tem que ter esse cuidado. Mas com o tempo, primeiro, eles melhoraram muito o compilador para tornar esse processo mais amigável. E segundo, né, você pega o modelo. E você entende o modelo e aí começa a funcionar a sua cabeça. E uma coisa interessante também é que é, quando você está lidando no, 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 no escopo pequeno, por exemplo, eu, tenho, eu declaro uma coisa numa função e eu passo para outra função. É fácil você entender que uma função passa para outra, que ela executa e devolve para uma agora por exemplo quando você tem blocos de memória que são alocados e vivem pelo programa inteiro ou blocos de programa que blocos de memória que são alocados e passam por n funções né? é, ou eu aloco um um bloco de memória e retorno esse pedaço de memória de uma determinada função eu tenho que marcar que aquele bloco de memória vai viver mais tempo do que uma determinada função ou que é, se eu tenho uma estrutura por exemplo que tem uma subestrutura eu tenho que dizer que a superestrutura vai viver mais tempo que a subestrutura de modo que eu nunca tenha uma memória que é de ninguém né? é, e se eu não me engano são duas áreas de pesquisa de, de linguagem de programação que eu acho que são tipos lineares e affine types né? então você é, linearização é a ideia de que você possa sequenciar a, a as coisas, né, de maneira que elas aconteçam numa numa ordem previsível. É, e os affine types elas são uma, uma variação disso, né? Então você é, permite que o sistema de tipos ele cuide disso. E o legal do Rust é que você não lida com isso só no caso de memória. Você pode usar essa mesma gestão para conexão de banco de dados, conexão HTTP, é, threads, coisas que são long running e tal. É, e o seu programa não compila se você cometer um erro então é diferente, por exemplo, de você ter que implementar uma determinada interface em C# Sharp, né ou, ou você ter que usar aquela keyword with do Python ou, ou qualquer ou usar high né que é, é um pattern que você tem que lembrar de usar no Rust o seu programa não funciona né? então é, é, acho que um, um jeito da gente dominar esses problemas relativos a tempo a, a, a ownership e tal né é, é justamente a gente melhorar tecnologicamente o nosso nosso conjunto de ferramentas para que a gente cometa menos erros, né? Porque depender só de, de disciplina é muito complicado.
1: É, você... Interessante, mas assim, uma pergunta, por exemplo, hum. mal ou bem, você ainda tem que lembrar de se preocupar com isso, né? Do, de você ter que né, alocar coisas, mesmo que, como você falou mesmo, como tem um sistema de tipos e uma coisa que é meio que pensada para isso, né, e tal, Uhum. Você acha que, assim, como para a experiência do desenvolvedor, assim, você acha que isso no final, é, quer dizer, não é, não é bem essa pergunta, mas eu diria assim, você acha que na balança, assim, isso uhum. vale a pena considerando o ganho que você tem depois, ou, ou você acha que não está lá?
0: Ou... No caso do Rust, assim, eu acho que o, o Rust, ele tem uma vantagem, né? é, que... Você lembrar ou não, é, você tem a barreira que é o compilador, então é obrigado
1: ele ele meio que te treina, você né? Ocorre você vai usando. Agora em relação
0: vai... exatamente. Agora em relação ao trade-off, assim, ah, vale a pena eu, eu, eu ter sempre bater nessa barreira e, 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 e em tese, né, colocando entre muitas aspas, né, perder tempo, né, ao passo é, que ele é. tá desenvolvendo de maneira mais celery em outra linguagem e resolvendo os bugs à medida, à medida que eles aparecem. Acho que esse é um, é um trade-off de engenharia normal, então você tem que pensar Sim. no, no que, que você quer ganhar, né? Acho que, eu, eu acho que esse modelo ele ainda não é ideal para você desenvolver qualquer tipo de aplicação. E eu acho que nem o Sim. Rust se, se presta a isso mesmo, né? Eles querem substituir, vamos lá, eu estou botando palavra na, na, na boca da Mozilla e tal, mas... Ah, é também bem, sua visão. A, a ideia é que... <risos> A ideia é que você tem uma linguagem que substitua o papel do C e do C, né? que são linguagens é, antigas, é, que estão aí embaixo de, de, das coisas mais importantes e que estão também no centro de vários bugs muito complexos, né? que são difíceis de você é, verificar. Então, por exemplo, o bug, o bug mais emblemático dos últimos anos que foi o Heartbleed, né? que era um bug. É, se não me engano é um erro de, clássico de C que é você ter um switch case e você não, você não botar um break então um, a, a sua condicional vai passando e executando mais de um label lá no seu switch, né? então você esqueceu de botar um break ou esqueceu de botar um return e isso criava uma vulnerabilidade que permitia que você quebrasse o, o, a criptografia né? do, do canal é, eu, eu acho que era isso, né? se eu estiver falando besteira alguém me corrija mas o, o, no Rust você não vai ter esse tipo de problema né? então a ideia deles eu acho que é entrar bem nesse lugar assim você tem código que é sensível à performance e que tem que ser correto, o mais correto possível né? e, e que está ali na infraestrutura central de, da, da, da vida das pessoas né? seja no, nas suas bibliotecas básicas de criptografia, no seu web server no, no seu browser, né? que o Firefox está cada vez mais com Rust né, então acho que se não me engano no, no, a partir do Quantum a parte do CSS toda é renderizada com, com, com o Servo né que é aquele projeto para implementar o browser em, em Rust é, e, e eu acho que nisso assim a gente vai ter influências positivas em outras linguagens né não sei se eu respondi é, essa não, pergunta ou não, sei, não se acho cheguei, que sim. cheguei em algum lugar
1: não acho que sim e eu acho que a sua visão acho que está bem você falou que estava botando palavras na, na boca, né? Era mais sua visão e tal. Mas eu acho que o que você escreveu é bem aliado com o que eles diziam lá mesmo, uhum. assim, em relação ao Rust. Que era uma linguagem para uso específico, assim. Não era para, uhum. Pô, que era uma aplicação web, vou usar Rust, entendeu? Tipo, não. Não, não, não era essa a ideia. Né? Eu acho que algumas vezes alguém até citava, é, tipo, sistemas operacionais ou, ou coisas assim mais... Realmente, onde... onde Realmente, eu tô como um substituto né, do ser, né? Ou ou mais mais, no caso. Né? Uhum. Acho que é exatamente isso mesmo, assim. É. E é interessante, assim, tal. É bem legal. Tem, tem, tem bastante... Porém, é uma linguagem que eu, que eu, que eu justamente, assim, é, queria ter estudado mais, assim, tal, me aprofundaram, mas eu, fiquei, eu realmente bati nessa barreira, assim, de por ser uma linguagem para uso específico, né, e tal... Eu falei, uhum. tá, mas eu não sei muito para que eu vou usar. assim Claro que assim, é sempre bom a uma linguagem nova, né? porque abrange sua visão, né? Anyway, você sempre aprende várias coisas e então. tal. Mas é, é, é. É, é o downside para mim. É assim.
0: para para gente, assim, que, que vive muito né, no, no lado web das coisas, talvez vá ter mais influência agora que... o é, WebAssembly, por exemplo, em Rust, é muito fácil de fazer, né? O próprio, hum. A própria ferramenta de build deles, o cargo, ele gera muito facilmente... WebAssembly, então, né, se você tem alguma, até alguma coisa que você queira desenvolver, seja sensível a performance e tal, é fácil você desenvolver em Rust e usar no browser.
1: É, inclusive, pô, é esse assim. WebAssembly tem tá um novo, um outro episódio aí que a gente podia fazer, né, sobre é. o WebAssembly, né, que é muito interessante, Vai cara. Muito legal. No, novo mundo aí, né, que, que chegará, né, sei lá, eu acho, né, não sei.
0: É, não, eu acho que tá andando bem rápido. Acho Cara, que tem pois é, né? É interessante acontecendo. Eu achava que ia ser mais lento, assim, o processo de adoção e tal, mas até, né? Só <risos> saindo por uma tangente, mas ele não substitui totalmente o JavaScript hoje em dia, mas as partes que são mais complicadas, né, para substituir, estão sendo resolvidas e as partes também que eram necessárias para você poder implementar garbage collectors em cima, né? Então, poder pegar várias outras linguagens e, e e compilar facilmente para a WebAssembly Estão sendo resolvidas Então acho que vai ter uma explosão assim bem interessante Realmente Eu não, eu não sei se vai ser o final o fim do JavaScript né Mas eu acho que vai ser uma coisa bem mais expressiva Do que a gente está pensando hoje em dia
1: Eu acho que pelo menos vai ser uma democratização maior né Das linguagens né Para uhum. acho que Eu acho que vai ter mais pessoas usando coisas diferentes né E você podendo compilar para Assembly WebAssembly né, E tal Uhum. Uh, realmente, a gente vai ter mais opções e tal, mas claro que é muito difícil prever isso, né? Uhum. Da mesma forma que, sei lá, alguns anos talvez fosse difícil alguém imaginar que JavaScript já já o tamanho que é hoje, né? Assim, então, uhum. sei lá, né, O que vai acontecer, né? É bem difícil prever isso. São os fatores, né? Uhum.
0: É. É. caramba. É. A gente tem que fazer esse episódio mesmo,
1: né? É muito legal, né? Tem muita coisa pra falar, né? É.
0: Acho que uma outra área em que tempo também é uma coisa complicada é em computação distribuída. né? É, hoje em dia a gente tem muitos e muitos usos né, de, de computação distribuída. Acho que qualquer empresa ECA tem, tem mais de um servidor e tem muita empresa usando realmente técnicas de para você aproveitar é, conjuntos de servidores para processar coisas com mais é, celeridade. Né? Até com essa ascensão do... do, do Data Science, né? E esses frameworks tipo Spark, uh, Hadoop saiu um pouco de moda, mas Hadoop, né? Então você monta um cluster e você processa coisas e tal e, e depois consolida, né? Esse processo de você de você dividir o processamento e unificar depois é um processo que depende muitas vezes de de tempo, de relógio, né? Porque tem coisas, por exemplo, são sensíveis à ordem. Como é que você paraleliza coisas que vão executar em em conjuntos diferentes então você tem a primeira questão temporal envolvida né? você levar os patches de trabalho para cada uma das máquinas isso já, já começa com transmissão pela rede, que é uma coisa que vai ter variação de tempo naturalmente é, depois você tem a execução disso, né? então é, você vai executar em tempos diferentes de acordo com a, a carga de cada máquina ou, ou a complexidade do batch que cada máquina recebeu. E depois você tem que consolidar isso na, na ordem desejada. Né? E aí tem zilhões de pesquisas, né? tem, tem uns, uns papers importantes, daquele aquele lamport, né? de sincronização de relógio em computação distribuída. É, isso, isso vale até para paralelismo na máquina local mesmo. Né? Você paralelizou um batch, como é que você unifica depois de maneira que você não perca os benefícios do paralelismo, porque quanto mais você sincroniza, mais lento fica o processo. Né? Se você fica, por exemplo, você tem um processo que seja sensível à ordem e você quer garantir a ordem, o jeito mais fácil é você ter estrutura de sincronização, seja o mutex, seja você periodicamente checar se os seus colegas já terminaram o processamento, né? Ou você tem uma estrutura que cheque, se você tem uma arquitetura de supervisão, né, você tem um que cuida de outros, né, saber se os outros já terminaram, e aí ordenar o batch, né, então é, tudo isso cria dificuldades para você ter sucesso nessas empreitadas e, e você entender o tempo, né, e até você pensar é, é, de maneira que você tente eliminar a influência do tempo na, da, da maior, da, da maneira mais efetiva e eficaz que você conseguir tudo isso se torna uma parte do dia-a-dia -dia mesmo, assim, da gente, né? Então, é... ah, até coisa clássica, né? Programação, não estou falando coisas complicadas, Hadoop, Spark, não. É AJAX, tipo, você está montando a sua single-page application, você está montando uma página que tem muito JavaScript e você é, tem que adquirir um determinado payload lá do, do, do browser antes de renderizar uma outra parte do estado. Mas você tem uma terceira parte que conta com a presença desse estado já, já é, adquirido. Se você não tiver consciência de que as coisas não, podem não acontecer na ordem que você espera ou no tempo que você espera, você vai chegar a um estado inconsistente do, da sua aplicação. Né? Então, até essas estruturas tipo Arquitetura Elma ou Redux são é, 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 formulações, né? jeitos de você pensar o seu programa de maneira global é, que... que tragam esse benefício da mitigação desse tipo de problema. Você não tem inconsistência. Se você tem um único jeito dos valores fluírem pelo seu programa todo, significa que o estado só pode ser alterado num lugar, né? E o tempo, ele segue... Ele tem uma linearidade. Ou seja, não tenho coisas que vão acontecer num momento aqui e num momento acolá e, e, e eu vou receber atualizações de, do, do lado A e do lado B. Né? Na verdade, não. Se, eu, se B atualiza ele tem que fazer com que o estado flua de novo pelo mesmo lugar para que eu renderize a árvore de cima para baixo e eu sempre tenha um, uma progressão linear do tempo. Né? E é isso que permite, por exemplo, no Redux, que você salve a progressão do estado e, e recarregue na, na aplicação depois e você consiga devolver a interface para o estado em que ela estava. É, no Elm também você consegue fazer isso.
1: É, tem aqueles exemplos clássicos né, do, do time traveling, né, com... Uhum. Joguinho do Mario, né, e tal E o Mario faz todas as ações Depois você vai voltando no mas Eu Acho que, se não tinha um exemplo assim né? sim,
0: Que era sim. Pô, bem legal então. É o Mario uhum. é, é, e tudo isso é, é, você, é Você reificar, né Você transformar o tempo Num, num conceito, a, ainda que Eu, eu acho que a documentação não Apesar de, é claro, né Se você ligar as pontas, você pensar ah, tem um time traveling debugger Ou eu tenho uma uma... Eu tenho como exportar o estado da minha aplicação Você vai ter uma, uma noção De que o tempo é uma coisa que aquilo ali está modelando né? Mas eu acho que é A, é a coisa mais importante assim né? De você ter uma linha de tempo Só para a sua aplicação inteira é... Eu acho que reduz muito a quantidade de bugs né?
1: É, e é engraçado né Porque conforme Acho que hoje as aplicações estão ficando é, Sofisticadas né? Em termos de uhum de interface e tal, e isso se tornou cada vez mais importante, né, cara? Você conseguir ter esse... É, claro que, assim, existem diversas formas né, de fazer esse controle de estado, né, e, e mais especificamente né, sobre o tempo, né, ordem de, de coisas e tal, né? Redux é uma delas né, e tal. Mas é, é incrível como como a complexidade das interfaces quase que, que forçou a gente a prestar mais atenção nessas coisas, né? Porque... Hoje você entra numa época e tem 500 coisas ali, cara. 500 estados, né, de, de componentes diferentes e coisas diferentes estão acontecendo e né, tal. E é. cliques e coisas. Realmente é, mudou muito, né, assim, o eu fiz apliquei essas coisas. Mudou bastante o jeito de desenvolver e Eu acho que realmente, se prestar atenção nisso, né... É engraçado, a gente faz essas coisas, presta somente não para para realmente realizar, né. É, é. Que, que isso tudo a gente faz meio, quase que no automático, né, e tal, né. Mas é, é realmente parte do... estaria é, tá a ver principal essa assim, aplicação, né? Essa linha de tempo, realmente. Uhum. Assim.
0: Uhum. É, tipo, você tem uma dor nas costas, aí você dorme num colchão de hotel e não tem dor nas costas, e você não, não para pra pensar que pode ser o seu colchão, né? exatamente. É, você, é, é. você deixa de ter certos problemas, mas não, não tem a perfeita noção do porquê, né?
1: É, isso é louco mesmo. É, é.
0: E eu acho que, assim, talvez a coisa mais prosaica, mais mundana, mais cotidiana do, do tempo nas nossas vidas seja o contraste, né? O contraste, não, perdão, a, o nosso método tradicional de programação, que é a programação imperativa, né? A programação imperativa nada mais é do que o seu programa descrever o que acontece passo a passo, né? É, T0, T1, T2, momento a momento, o que está acontecendo com a aplicação. É, e e a, a, a gente a partir do momento que a gente pensa desse jeito a, a gente só consegue enxergar soluções para problemas que advenham disso que sejam também é, que estejam dentro desse modelo por exemplo debugging linha a linha né você botar um breakpoint e ficar andando e olha tal variável estava assim no momento chamei a função agora está assado ou quando eu chamei a função voltou a um estado inconsistente porque veio assim da minha da minha tela né é, e muitas vezes você precisa do debugger porque just, uh, na, essa coisa que o Redux faz, né, de ter uma árvore, é, uma, árvore uma, uma sequência clara do que aconteceu com o estado da aplicação no tempo. Muitas vezes você não tem isso. Então você tem, sei lá, alguma estrutura global, alguma estrutura que é passada de cima para baixo e vai, vai percolando pelo seu programa e você não sabe exatamente o porquê da sua aplicação ter chegado a um determinado estado. Né? E o único jeito de você é, lidar com isso é parar o tempo. Né? então eu, eu sei que eu eu estou progredindo no tempo então eu vou parar o tempo com o debugger e eu vou ficar olhando 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 tem debuggers por exemplo que tem a característica de você poder voltar né eu andei um statement eu quero voltar o statement ou seja essa coisa time traveling que o, o Elm tem né que o Redux tem é... essas coisas são modeladas por uma aplicação que roda em cima do do, 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 do seu binário ou do seu runtime né? então ele modela essa mudança de estado e aí ele consegue botar as variáveis de volta na memória, né? ele realmente mexe com a memória do, 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 do programa para poder permitir que você volte e avance, volte avance. É, e avance e eu acho que essa, esse também assim como o Redux traz o benefício de, de reduzir a quantidade de bugs na sua aplicação sem você às vezes perceber por quê. É, eu acho que muita gente fica enamorada de programação funcional especialmente a funcional pura por, por esse mesmo motivo, né? A, a programação funcional pura, ela meio que elimina o, o tempo da questão, porque se você tem um, uma função que recebe A e retorna B, e ela sempre recebe, sempre <risos> é, recebe A, é, não importa o que aconteceu com o seu programa antes ou depois disso. Né? É, essa função ela, ela fica muito mais previsível, muito mais fácil de testar, e ela deixa de ser uma preocupação quando você está debugando. Né? Então, se você tem uma arquitetura que é, em grande parte, funcional, você automaticamente consegue eliminar certas fontes de problema na hora que você está procurando a razão de um determinado bug. Você não precisa considerar aquilo ali. Né? E quanto mais puramente funcional for o seu programa, menos problemas relacionados ao estado, ou à progressão do tempo, você vai encontrar. É... Então, eu, eu sei que esse é um benefício que eu encontrei, e acho que é uma das coisas mais legais assim, que, que a prática trazem, né? que eu... Eu consigo realmente entender melhor como os meus programas estão funcionando e, e quanto mais você modela nesse nesse sistema, menos do seu programa fica fica incompreensível ou difícil de de entender, né? Que eles usam uma expressão lá fora que é que, que não é muito clara, né? que ah, eles usam, é, é meio meio cargo coating, assim, né? você usa porque os outros usam, mas ninguém pensa muito <risos> que, é, é. É, que é, é. Que é mais fácil de reason about, né? de, de, de raciocinar sobre, não sei, é uma, uma tradução canhestra, mas de, de entender o que o negócio está fazendo, porque quando você elimina uma série de problemas, você foca mais no que aquilo, no que aquilo ele pode fazer ou, ou deixa de fazer. Né? E aí, isso combinado com outras coisas é, é muito poderoso, eu acho.
1: É interessante, frisar uma coisa que você falou que é muito legal, né? Que quando a gente está na, na programação imperativa mesmo, né? Como a gente está condicionado a programar desse jeito, né? E isso é uma coisa, cara, difícil de quebrar, né? Tanto que quando você vai ver qualquer linguagem funcional, quem, quem programou dessa forma tanto tempo, né? É muito difícil você entender, assim... Ah, mas como é, que, como é que seria um programa né, um inteiro feito nisso? Né? No início, bem no início, fica bem complicado você entender. Conforme você está entendendo, você começa a enxergar né, o fluxo de uma outra forma né, hum. e realmente você passa a pensar, literalmente pensa, você pensa diferente né, quando você está uhum. tá programando. Isso, isso é muito legal mesmo, isso molda o jeito que você escreve e o jeito que você como você, falou, como você às vezes pensa num problema, de forma até abstrata mesmo, né? Porque quando uhum. você está pensando, né, no, sei lá, você pega a sua aplicação, você tem um bug alguma coisa, você vai pensar de uma forma, da mesma forma que você programa, certo? Quando você está pensando uhum. em qual é o problema. Você vai pensar, ah, então faz isso, faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo. É uma forma, né, de você, até uhum. de o problema mentalmente mesmo, né? E quando você troca uhum. o approach, você treina no, no, de uma outra forma, sua forma de pensar no problema muda também, né, isso, Sim. cara, e eu acho que talvez a maior dificuldade esteja nisso, né, na, na pessoa Não, conseguir pensar de outra forma, dar uma travada na, na sua forma de pensar mesmo, né, quando você está programando, né.
0: É, é, especialmente se você tenta aplicar essas técnicas numa linguagem que tem outros métodos, né, é, primeiro, porque fica fácil você voltar para os seus hábitos. Sim. É. E segundo que você só consegue aplicar isso à, à, à risca com, realmente com disciplina. Então, como é que você faz programação funcional pura em JavaScript? Você basicamente tem que garantir que você não, não faz mutação no, no, no seu código. Né? Você não mexe uhum. nos seus objetos, nem fora, nem dentro. Porque uma função ela só é pura. Se, se ela pode garantir que as entradas e as saídas não vão sofrer mutação nenhuma. Né? Então, se eu chamo A, né, uma, uma função, sei lá, é, é, sei lá é, concatenar nome, né? aí eu tenho um objeto, pessoa, que tem primeiro nome Leonardo, segundo nome maneirão. É, e aí eu chamo essa função, ó, aí vira, tá, beleza, Leonardo maneirão. Aí eu mudo, eu mudo o objeto, literalmente eu digo que leonardo.primeironome é igual é, maneirão aí ele vai virar maneirão maneirão. Se eu chamar essa mesma função com o mesmo objeto, né, que é o mesmo objeto na memória, ela vai passar a, a retornar maneirão maneirão e não leonardo maneirão. Né? Então isso, mais uma vez, vai voltar a gerar aquele mesmo tipo de bug que você tinha é, na, na programação imperativa tradicional, porque na verdade é um, é um bug de mudança de estado, né? Então, até essa coisa assim de ah, você quer aprender programação funcional, o ideal é você ter, né, pelo menos eu acho, você partir para um ambiente que gere mais restrições, porque só assim você vai realmente é, entender como pensar mesmo desse jeito né, e, e, e aplicar com o máximo possível de benefícios quando você voltar para a sua linguagem é, ganhar pão.
1: É, eu concordo, quando, quando eu fui estudar o JavaScript, assim, é, o fato de, como você falou, né, de, não, de ser uma linguagem permissiva né, em relação a, ao que, que você vai fazer, né, porque não é uma linguagem é, puramente funcional, não é nada, realmente Sim. faz com que você tenha que prestar atenção em muita coisa, né, e Sim. às vezes, como você está começando, tem muita coisa que você simplesmente não sabe ainda, você não tem a prática, né, então você acaba realmente não não extraindo, né, exatamente como seria, né, no, no mundo, né, real, né, e tal, então você uhum. só tem um gostinho, né, claro que você sempre aprende alguma coisa, né, e é sempre interessante, uhum. mas, como você falou, não vai te dar essa visão, né, full, né, completa, né, da, da coisa e tal. Uhum.
0: É, Acho que o um último aspecto, não sei se você lembrar de mais algum, A, gente, a, gente, a gente, mas o um último aspecto que me veio à mente é, é o, o BitRot, né? que é quem nunca passou pela experiência de pegar um software que funcionava perfeitamente dois anos atrás, tentar executar e ver que ele não funciona mais do mesmo jeito. Especialmente se for um software web, especialmente se for um, um software com código client-side. É, então é, eu, eu, é o efeito do tempo humano sobre o, o yeah. código, né? Que assim, a máquina não se importa, mas as coisas acontecem em volta da, dali que fazem que o seu software é perfeitamente funcional em 2015 não seja mais perfeitamente funcional em 2018, que exija retrabalho. É, e aí eu acho que tem várias coisas que a gente tem feito, eu acho, como indústria, para tentar resolver um pouco isso. Né? Ah, a primeira mais, mais evidente assim é, é, é bom, mais evidente é for, força de expressão, mas uma coisa que mudou muito recentemente foi a, a questão de semantic versioning, né? Você ter um processo para lançar bibliotecas que respeite justamente esses recortes temporais, né? Então, se eu tenho uma biblioteca 2.6.6 e eu tenho uma biblioteca 2.6.7, eu sei que aconteceu só um bug fix, em tese muito em tese, porque depende de disciplina e etc, 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 você é, não mudou nada funcionalmente na biblioteca, você só corrigiu um bug. Né? Se for de 2.6.5 para 2.7.0, eu sei que nada mudou e eu acrescentei algumas coisas. E foi, eu sei que foi se for de 2.7 pa...
1: para 3, não fala...
0: Foi de Python 2 para Python 3, né <risos> Aí quebrou a toda. <risos> é, então, Mas é, você, você tem essa garantia, né? Que foi do 2.7 para o 3, aí alguma coisa substancial pode quebrar. Então, nós, como seres humanos, né, seguindo essas convenções, a gente pode ter um pouco mais de previsibilidade na, 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 na manutenção do nosso software. E né? é, isso associado a, a, a lockfiles, né, que ficaram meio. Acho que o Ruby meio popularizou isso, né? E agora você tem. No, no, no JavaScript você tem o, o lockfile do Yarn, tem o próprio NPM agora, no Rust você tem o lockfile do cargo é, né? essa ideia de que você de alguma maneira é, cristaliza a sua árvore de dependência de, de modo que você consiga ter builds e execuções previsíveis, né? isso é um avanço também contra, contra os efeitos do tempo é, acho que a outra coisa também que, que é importante é essa onda de containerização, né? porque a containerização é um jeito também de você consolidar o ambiente de execução do seu software. Então, mais do que o, o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de execução também, é, também muda com muita frequência. Né? Então, você muda de uma versão para outra do Linux, uma versão para outra do, do, do Ubuntu, né? de uma determinada distribuição, e, e lá por baixo mudam todas as dependências do seu software que funcionava perfeitamente numa, não funcionava mais na outra, porque linkava com uma versão mais antiga de uma biblioteca, é, e essa biblioteca... Mudou alguma coisa na BI dela e agora não funciona mais e tal. Então, quando você containeriza o teu software, ele, ele em tese, muito em tese porque acho que o Docker muda, né? Então, caga tudo também. O Docker e outras tecnologias mudam, então, às vezes, o teu container não roda mais. Mas, entese, yeah. o que está dentro do container é estável. né Então, isso te dá previsibilidade na hora de você de você criar ambientes de deployment. Né? Então, você entrega, em tese, o mesmo código, o mesmo ambiente de execução, etc., etc., e te dá previsibilidade contra o avanço do tempo também. Daqui a dois anos, se eu tiver como executar esse container é, em Tese, tudo vai funcionar como funcionava dois anos antes. É
1: isso, isso aí, mas isso é bem interessante mesmo. Assim. É, é engraçado porque é, isso foi um... tem sido sempre um problema, né? Porque hoje em dia acho que com a de eu penso, cresceu bastante, né e tal. Cara, as coisas mudam tão rápido. Você falou de anos, eu, eu diria que às vezes é até meses, né? Às vezes em meses Nossa. o seu build não funciona mais hoje em dia, né? De jeito que tá rápido, né? A evolução das libraries e tal. Mas eu vejo que, uhum. em consequência disso, é, retrocompatibilidade está sendo um tema bem mais abordado, assim, hoje em dia, né? Uhum. As pessoas Eu vejo várias bibliotecas assim tal, as pessoas é, bloqueando, né, PR, porque tipo, ah, não, mas isso vai quebrar uma intercompatibilidade tal com tal coisa. Então, uma coisa que realmente as pessoas estão se importando, porque ficou muita evidência agora, né, que como as coisas estão mudando muito rápido, Sei. a gente não pode andar e quebrar tudo no caminho, né. Uhum. É, tem aquela velha frase, né, do, do, do zukita né, que é move fast like and break things, né, que uhum. Que as próprias, algumas próprias pessoas do próprio Facebook já, já mudaram, né, pra move fast, and don't break things, né, uhum. <risos> porque realmente, cara, não dá, né, não tem condição, é bem interessante mesmo, isso é uma coisa que tá bem em volta é.
0: ah, você vê que é uma coisa que a Microsoft sempre fez muito bem, né, então você tem software é antiquíssimo que ainda roda no Windows. E a gente mal consegue fazer isso em bibliotecas, né? Você vê o tamanho do, do problema e do custo que isso deve ser para eles, né?
1: É. Yeah. Bem legal, bem legal.
0: É, não consigo pensar em mais nada. Tem mais alguma coisa que você lembre? Olha, você falou... Tempo? É, você falou
1: dessa, desse desgaste, né? Do, uh, do software mesmo, né? do BitRod e tal. Mas tem, tem também a parte... É... Não, não sei se, se faz sentido, mas eu, eu tava pensando também numa parte invertida também, né? Que é o desgaste do hardware software, né? Também. Uhum, a, gente vê, vê, a gente vê muito isso em celular, né? Por exemplo, né? Que, sim. É, que, ah, poxa, olha só. A gente, antes eu tinha celular aqui, depois de um tempo o meu celular não está mais... Está lento pra cacete. Aí o pessoal fica... Não, isso aí é... Como é que é? Tinha um nome para isso, era... era... Obsolescência programada, né, que o pessoal fala. Uhum, uhum, uhum. Mas, assim, vamos, vamos dar real, né. Acho que, é, antigamente, né, a gente é, tinha as aplicações a gente se preocupava bastante com otimização e tal. A gente tinha muita coisa rodando client-side, né, muita coisa rodando web. eu achei até engraçado que eu estava ouvindo um podcast esses dias da, do The Verge, né, e um cara falou assim, ah, mas... Esse celular aqui, eu acho que é mais suficiente para mim, porque eu só basicamente acesso páginas de internet. E um cara corrigiu para ele e falou assim, então, isso é a coisa mais pesada que você pode fazer no seu celular hoje em dia, né? <risos> falou, é. é justamente esse o problema, porque as páginas de internet hoje, a quantidade de javascript rodando, a quantidade de coisa, né, client side rodando, né? É só você cara, abre, fica, sei lá, dois dias navegando seu seu browser sem fechar e depois olha só abre de memória, entendeu? É simples assim. Hum. E, realmente, isso tá deteriorando o nosso hardware, né, cara? A gente tem um hardware hoje super capaz, né, cara? Muito mais do que a gente tinha anos atrás. E parece que a gente tá jogando lixo, né, essa capacidade, né? Porque, cara, não é não. possível. O hardware evolui, 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 que tá cada vez mais, de certa forma, pior, né? Mais deteriorado, né? Uhum. Com coisas mais simples, né? E tal, né? Uhum. É, isso é muito louco. A gente já falou disso em outros episódios, né? Mas acho que agora faz bastante Sim. sentido o que a gente tá falando, né? É, que é, é louco isso, né, cara? Como é que a internet está virando esse monstro de client-side, né, cara? Que está comendo um monstro que tem fome não. e
0: comemora, né? Que... Pois é, estamos aqui contribuindo para isso, né? Fazendo os nossos, os nossos monstrinhos, os <risos> nossos laboratórios. É, pois é. É, não, e é, e é realmente, assim, um custo muito grande você ficar olhando para trás, né? É, já, muita gente tem que olhar para trás... É, é, no sentido de que tem que suportar browsers antigos, né? IE11, que hoje em dia é um browser <risos> antigo. Muita gente tem que suportar IE11, isso já é um custo absurdo de desenvolvimento. Opa, né? eu tenho. Então, é, tá vendo? É um inferno. Cara. É poly, polyfield daqui, testa dali e tal. E, e, então, qualquer pessoa que tem desenvolvido, eu acho que tem um, mais, mais empatia né? pela dificuldade, que é você manter uma coisa rápida. É, ao longo do tempo né, e também até de você deixar de fazer coisas mais avançadas pensando no passado, né? nas pessoas que estão é, mais atrasadas né, existe todo um ramo de conscientização acho que o desenvolvimento hoje em dia eu tenho visto palestras sobre isso né, que que tem muito a ver com a a, a disparidade de renda entre quem desenvolve software e quem consome software, né? especialmente em países como o Brasil é, Índia, né, lugares que são emergentes em que muitas pessoas têm acesso a celular mas poucas têm acesso a bons celulares né? então você ter esse cuidado tanto com a banda, que é uma coisa bem evidente mas com a, a possibilidade de, de fato é, gerar uma experiência boa de usuário né? tem a ver com esse cuidado né? de você olhar para o celular de dois às vezes três, às vezes cinco anos atrás e, e enxergar aquilo ali como uma plataforma possível para você né, e não só uma coisa que ficou pelo caminho
1: é engraçado, porque é, a gente está nessa fase, você falou do Windows, né? você mencionou o Windows, que o Windows é um bom exemplo disso, né, mas para mim, é o maior problema do Internet Explorer 11 hoje é o fato de que quem tem não tem o Windows 10 não consegue instalar o Edge, né, esse, esse, esse é o único motivo pelo qual o Internet Explorer 11 ainda existe, né, porque as pessoas estão presas nessa versão, né? No, quem não tem o né? Windows 10 e tal. Então, como não teve a, a, a retrocompatibilidade, né? Travou a versão, a gente tá com esse monstro aí que, que tem essa desculpa, né? Do tipo, já tem trocentas versões do Edge né? na frente, né? Hum, Mas você tem que suportar, hum. sei lá, as duas, três últimas do Edge e 11. O 11 virou uma coisa assim. Virou o nosso novo Internet Explorer 6, sabe? Tipo, que... É uma coisa que tá ali presa e a gente não consegue. O que a gente faz? Quando é que, a gente, quando é, que é ok parar de suportar isso, entendeu?
0: É o, é o, o IA11 e o Safari, né? São Nossa, é o Safari, safari, o safari
1: é o Internet Explorer nova geração, né? É o, é. <risos> é é. o que tá aí pra, né chegar aí destruindo, né? Mas, enfim... Então é isso. Temos episódio?
0: Então é isso. Temos um episódio. Vamos pras recomendações? Cara... Eu tenho várias recomendações maneiras. Várias. Então, pode começar.
1: Cara, eu vou começar recomendando uma websérie, né? Na verdade, que é. Sem sacanagem, eu acho que essa é uma das melhores, se não a melhor, olha, isso é um bold, né? Tipo, vi no YouTube, cara. Que é uma série chamada Vice Life Hacks, né? Que é com o cara chamado o Uba Butler. Então, basicamente esse cara ele ele tenta. Mas quando eu falo life hacks, já tem já tem uma carga pesada com esse nome, né? Mas eu vou explicar direito. <risos> é o Seguinte. O cara basicamente é, no primeiro episódio da série eu não entendi exatamente sobre o que que era, né? Eu falo life hacks dessa parada pô, meio ridícula e tal, né? Tipo. E aí o cara eu vi um episódio onde o cara simplesmente ele o, o título do episódio era Como eu vou, eu vou me tornar, um, um, por exemplo, um fashion designer e vou, vou estar na Fashion Week sem saber nada de moda, sabe? Então o cara se colocava esse desafio de, tipo, ir para a Fashion Week como designer, né, tal, ser convidado para a Fashion Week sem nunca ter feito é, uma roupa na vida, sabe? Então ele basicamente se fingia, né, de... de ele, ele criava um nome, ele pegava uma roupa de, de alguém, não sei o que dizer que ele tinha feito... É, sei lá, pegava uma pessoa famosa na rua e criava uma hype tirando uma foto com o cara, postar no Instagram ele criava todo um mundo fake né, em volta E pra chegar na Fashion Week né, e tal. E esse episódio é genial, cara assim, fala muito sobre a nossa realidade assim, sabe? de social media, essas coisas e tal é, tem três episódios já essa série, esse episódio é incrível o segundo, cara, é mais incrível ainda onde o cara, ele cria um restaurante desses restaurantes gourmet e tal que não existe, e o objetivo dele é criar um restaurante que é o, o melhor restaurante de, abre aspas, né, de Londres, né? o número um em, em todos os reviews, né? e ele cria no final, ele faz uma, tem um episódio que inteiro sobre, sobre ele criando esse restaurante que não existe, essa experiência que não existe, e aí o cara começou eu a ficar... Eu acho
0: que eu li sobre isso, cara. Não, isso,
1: isso repercutiu. Isso. isso repercutiu muito na é. imprensa. Esses dois episódios repercutiram muito, cara. Saiu coisa no New York Times, Washington Post, um monte de coisa sobre esse cara. E, e isso, isso corrobora mais ali no terceiro episódio, que é melhor ainda, que como ele ficou conhecido, né as pessoas começaram a chamar ele para ele várias entrevistas, em várias redes uh -huh. de televisão, etc. Então o terceiro episódio foi... Era, o título era... Eu mandei fakes de mim mesmo para todos os lugares do mundo para dar entrevista, sabe? Então ele criou. Ele criou tipo uns seis fakes dele mesmo, pegou caras, pintou o cabelo igual. Tipo, os caras nem eram tão parecidos com ele, sabe? É, ele chegou no ponto que ele queria até mandar uma mulher no lugar dele, sabe? Dizendo que era ele, numa outra, numa outra entrevista e tal. E as pessoas realmente acreditam que é ele. Ele vai na televisão, ele vai em. em ele dá entrevista pra BBC, pra 7 milhões de pessoas, tipo, uma pessoa fake, assim, que não é ele, sabe, e tal. E esse é, cara, é genial a série, é muito, muito boa, cara, vale muito a pena, e acho que cada episódio, né, é, é, geralmente 20 minutos, né, aquele episódio, né, e tal, é, é incrível a série, Essa é uma série que eu, que eu tô acompanhando, e toda vez que sai episódio eu vou correndo pra ver que eu sei que vai ser uma coisa tipo, de explodir a cabeça, assim, uma coisa muito maluca, assim. É muito, muito boa. É, ainda nessa vibe de websérie, tem uma outra vibe, é, um, uma outra série bem legal, né? Que é, é chamada. É, se não me engano, é no canal da. É, eu, a gente vai botar o link na descrição, né? Direitinho, mas o, o nome da série é Jobs Unlisted. Que é basicamente um cara que trabalha na Complex. Complex é um canal que tem de fashion e essas coisas assim. E, e essa série é uma série onde o cara Ele pega profissões, assim, é, inusitadas ou, ou mais ligadas a. A entretenimento e mídia, essas coisas e tal, e ele experimenta por um dia como é trabalhar na sua profissão. Né? Então, eu vi um, um outro episódio que era era designer de, de tênis, né? E tal. Então, o cara falava, ah, eu quero ser um designer de tênis. O cara vai para uma academia de design foda, que é especializada em design de sapatos e tal. Ele trabalha com o um cara que é o cara mais foda que tem, e ele cria um modelo de tênis, não sei o quê, em, em um dia, sabe? E, e, e apresenta pra Nike, o tênis, entendeu? Então, aí cada episódio é uma profissão diferente, né? E tal. Então é muito maneiro que a gente dasse um overview, assim, de profissões que a gente ouve falar, mas a gente não entende como funciona, sabe? É, uhum. A gente não tem um insight, né? É tipo, como é que o cara cria um tênis? Um... Entendeu? É sempre, é sempre bem engraçado. Eu conheci essa série porque ele fez um episódio sobre fotografia, então o YouTube me recomendou, sabe? Onde, ah, ele, onde ele fala assim, ah, eu vou ser fotógrafo de uma marca high-end, não sei o que, por um dia. E aí, hum. vai lá uma pessoa, ele, ele faz uns photoshoots, as pessoas criticam tipo, o trabalho dele, não sei o que. É bem, o cara é bem engraçado, muito memorado tá? tal, muito legal. É sério. Tá? Um, e o que mais? Temos aí Netflix, temos a nova temporada de Demolidor, terceira temporada a única das séries da Marvel que eu aturo na Netflix. <risos> As outras eu tentei, mas eu falhei em gostar, desculpa. É, e, cara, eu comecei a ver e tá muito legal. Eu acho que Não. continuo dizendo que é a única série da Marvel que presta, assim, desses desses heróis aí, de heróis de segunda linha aí né? da, <risos> da Marvel. Assim, o Demolidor realmente é muito boa série, continua boa, assim, e e a última, cara, essa semana sai, né? Em várias plataformas, né? Acho que Playstation Xbox o Red Dead Redemption 2, né? Cara, que ah,
0: tá lindo esse jogo, né?
1: Cara? cara, que assim... A hype tá lá em cima, né? Mas como é a Rockstar, a gente pode deixar a hype lá em cima, a gente confia, né? Não, não vou me decepcionar, tenho certeza.
0: A gente também confia que eles vão, eles vão exaurir os trabalhadores deles, né? Porque teve um artigo que saiu a semana passada de que a galera tá, tá fazendo semana de 100 horas, assim. Sério,
1: cara. caralho? Que merda. É,
0: é. Tipo, que merda, mas eu gosto... Mas tudo jogo. bem. É, é pelo seu entretenimento. É pelo seu entretenimento.
1: É, não, é. Tudo bem, gente. Tudo bem. Mas, enfim, aí vai sair essa sexta-feira, né? Agora, né? Então, uhum. sexta-feira de manhã eu vou estar tá lá... Eu vídeo que eles lançaram, Lossinho. acho que
0: são 8 minutos de gameplay. Pô, é muito demais o jogo.
1: Não, e é o primeiro jogo, né? Que vai ser dois Blu-rays, né, cara? Isso é bizarro, não. vão ser dois Blu-rays a caixa, né? Você abre e tem dois CDs assim. Falei, cara, fazia tempo que eu não via isso, hein, cabeça desde a época do Playstation 2 eu acho, eu não vi um jogo com dois CDs <risos> Acho que eu tenho, sei lá sinistro. vários jogos a geração
0: que tem... Acho que GTA... 3, né? GTA tinha no... GTA V tinha no Xbox, pelo menos, tinha mais Ah, mas é porque era DVD, não era Blu-ray uhum.
1: É, era por isso, né? Mas esses são dois Blu-rays, que uhum.
0: é o que é insano, né? Sinistro, sinistro
1: Cara, sinistro. é insano é insano, eu não consigo Eu sei que os caras falaram que Se você comprar cópia física Você já tem que instalar algo do tipo 170GB no seu, no seu videogame Eu falei, com a cópia Caraca. física Com a cópia física do jogo Eu falei, cara, eu vou ter que Caraca. deletar vários jogos Aqui, porque, tipo, não sei se eu tenho espaço Pra isso não, sabe tipo... Mas é Pô, tô curiosíssimo, cara, pra ver como é que é E tal é... Pô, Vamos ver, maneiro
0: É é, eu não, eu não vou jogar esse tão cedo, mas eu tava babando no vídeo esses dias. É, você você tem tá Playstation Pro ou normal? Eu, não,
1: eu tenho normal, eu tenho normal.
0: Que em 4K deve ser muito legal, né?
1: É, o negócio é que, assim, é... eu sempre tive esse ranço com esse Playstation Pro, sabe? Porque eu achei que eu, fe... eu, eu me senti meio enganado, assim, sabe? Tipo... Comprei o PlayStation, agora tem um novo PlayStation que ainda não, não é a outra geração, sabe? Mas, tipo... Ah, então, eu sempre, me, eu sempre bati meu pezinho e falei, não, não vou comprar esse tipo de lá e foda-se,
0: sabe? É, não, e, tem, e tem que comprar TV 4K também, não sei se você tem, mas eu não tenho,
1: então... Cara, é, eu tenho TV 4K,
0: mas é... Eu, eu,
1: eu vou ser honesto, assim, eu, inclusive até pago aquele plano da Netflix que dá tá direito a 4K, né? E tal... Eu assisto muita coisa em 4K e eu não consigo ver assim uma sabe, uma grande diferença.
0: Que vale a pena,
1: realmente. O um HD, sabe? Eu não consigo ver. Se você uhum. falar para mim assim, ah, isso aí tem tá tem tá HD, isso aí isso aí não tá, eu Até porque a
0: gente vê o Netflix super comprimido, né? Então. <risos> Não. Comprime, 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 comprime pra aparecer no 4K, vai perder todo o detalhe toda a resolução.
1: É, não, é muito esquisito assim, eu, eu botei isso e eu lembro que a primeira vez que eu botei 4K na televisão, né, eu fiquei assim uou, wow, que diferença, quase que querendo me convencer, né, que eu li era uma parada fora, né. Mas assim, hoje, por exemplo, eu assisto essas séries originais Netflix, elas geralmente saem, né, com, com 4K, né? E eu assisto, tô assistindo 4K, e às vezes eu nem sei se é 4K ou não, na maioria das vezes, sinceramente eu nem sei, mas eu acredito que num jogo, onde é uma coisa bem mais... Gráfica, né? Assim, com certeza uhum. dá uma diferença. né? Você, você com certeza vai conseguir ver que quase que acho.
0: Bom, eu tenho duas recomendações. Uma é técnica, e só porque eu estou passando por isso agora, que é a linguagem não é uma linguagem, é o superset do JavaScript, mais famoso do pedaço, que é o TypeScript. É, eu estou migrando uma parte do código. Mais sensível né, da aplicação que eu estou trabalhando para TypeScript, porque já ficou grande o suficiente e eu tenho tido chateações por conta da da falta de checagem de tipos. né, né Talvez por, por preferência pessoal, talvez porque realmente são coisas chatas mesmo. Mas é bem fácil né você introduzir TypeScript numa base de código e. E quanto mais restrições você coloca, né, se você usa no modo strict, com tudo strict, mais garantias ele te dá, né? então ele evita que você é, deixe de checar coisas é, por nulidade, né, por, se você retorna no undefined, não tem como você é, deixar de checar se você se ligar essa flag. É, você tem várias, várias checagens também é, relativas a propriedades que estão acessíveis inacessíveis e inacessíveis e, no geral, a qualidade dos typings das bibliotecas melhorou bastante, então tá tá bem suave assim, o processo de desenvolvimento. É, a segunda é um, um post, um, um artigo é, que é, é meio deprê, mas é meio, meio uplifting também, assim. É. Se chama Today is my wife's first birthday since she died. Então, hoje é o, é o primeiro aniversário da minha mulher desde que ela morreu, né, e... E é um artigo sobre uma pessoa que perdeu a, a, a mulher, morreu jovem né? E ele pondera sobre a relação que ele tinha com ela E da estagnação das relações amorosas, sobretudo né? Que que tendem a cair numa numa rotina é, E como eles estavam afastados no, no final né? Eles se amavam, eles se adoravam Ninguém queria se separar, mas... Existia um afastamento, né? uma independência uhum. que, de certa maneira, era uma falta de cuidado, né, e, e ele pensa sobre tudo isso e é bem bonito o texto, assim, não é piegas e nem é, e nem é depressão assim, é bem, bem legal, eu gostei de ler e me fez pensar em muita coisa também. Ah,
1: maneiro, maneiro, maneira uhum. vou ler com certeza,
0: ao contrário dos outros que eu, que eu boto, você não lê com certeza, né? Saquei, saquei. <risos> é, é só o plano. Peguei você, cara. Aham. Uh -huh. uh -huh. Beleza, então. Então é isso. Temos um episódio de Viagem 40. E adeus para todos. Até semana que vem.
1: É isso aí. Tchau.